0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria, donde conversamos con dueñas de negocio en etapa de crecimiento, aceleración y expansión sobre sus experiencias como fundadoras y líderes en la industria. Escúchanos todos los martes y los Recuerda seguirnos, darle like, darnos un comentario, y darle follow para seguir exponenciando el mensaje sobre el empoderamiento de la mujer y el liderazgo de la mujer a través de los negocios. Soy Celina Nogueras, estratega de marca y fundadora del Estudio de Diseño MOA y hoy tengo a mi lado a una super jefa. Jefa y Jeva, la chef Juliana González. Bienvenida.
1: Gracias.
0: Muchísimas gracias por estar aquí directamente desde Miami.
1: A ti por invitarme.
0: Estás, estamos aquí en los estudios de Jefas y Jevas. Juliana, para los que no la conozcan, deberían conocerla porque ella es la chef ejecutiva del eh, restaurante Caña en el Hotel San Juan. Eh, es exquisito, si no han ido, creo que se tienen que dar la vuelta porque tiene, es una, es una yo diría que es una mezcla de es, es, sabores puertorriqueños, para la vez internacional, he hecho de una forma, eh, de un toque internacional, y bien creativos, eh, súper delicioso, eh, he tenido la oportunidad de estar allí, e igualmente también en Barceloneta, en Miami, en South Beach. Así es que eh, South Beach, el de Barceloneta vino primero, que ahí es donde tú resides la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Vamos a hablar entonces de cómo llegaste al, al mundo de la gastronomía. Eh, Vienes de un trasfondo de marketing. ¿Cómo, cómo te diste cuenta que, que eso no era necesariamente lo que querías y, y
1: esa pasión por la comida floró Pues, eh, como muchas de las personas, después de salir de high school, no sabemos qué queremos hacer. Eh, me voy a la universidad. Estoy en el poli, en San Germán, en la Inter. Y empiezo a estudiar contabilidad. Empiezo a coger mis primeras clases de contabilidad y dije, no, nah, esto no es para mí. Fatal. Entonces, a mí me gustan más cosas creativas, me muevo al, a la, al área de marketing y ahí me y hice la concentración en mercadeo, que me encantaron las clases de mercadeo porque era creando productos, creando cosas, era, me fascinaba. Pero que yo siempre decía, no quiero trabajar en una oficina, no soy como persona de estar detrás de un escritorio trabajando. Quiero como me gusta hacer, soy más artística, me gustaría hacer otro tipo de cosas. De repente hablando con la mamá de una amiga mía, ella me dice que para que se estudia cocina. Y yo me quedo, a mí siempre me ha gustado la cocina, me gustaría tratar eso. Yo siempre a la universidad con mis amigas llevamos un... un un producto que sea un tomate, otro un aguacate, otro un plátano, y nos íbamos a mi apartamento, después de beber el tatillo, <risa> a cocinar <risa> y a comer, ¿no? Y nada, y hacíamos así cositas. Me acuerdo también yo de chiquito, una vez tratando de hacer pan, que me salió fatal porque qué iba a saber yo hacer pan. <risa> Y pues tengo así algunos recuerdos así, pero nunca fue que yo quise ser cocinera, siempre me gustó la cocina, pero no tenía eso de chiquita que decía, quiero ser cocinera, simplemente como que la mamá de mi amiga como que me lo plantó en la cabeza y dije, eso sería algo que yo podría hacer.
0: Pero y en tu casa, ¿tú tienes algún recuerdo o alguna nostalgia de, de alguien en, en la familia? que mamá.
1: Mi mamá cocina cocinaba. brutal, sí. Mi mamá, yo siempre al lado de ella. ¿Y ella te Miran...
0: enseñaba eh, truquitos de cocina? O sea, tú claro, cocinabas ella cuando yo,
1: joven. Sí, yo estaba siempre al lado de ella mirando lo que ella estaba haciendo.
0: Y entonces, eh, ¿cómo entonces hiciste el brinco entonces formal? ¿Fue en Puerto Rico que estudiaste en la escuela culinaria? Terminé,
1: no, terminé, de, terminé mi bachillerato y después me fui y apliqué para la escuela de cocina en Miami y me fui a Miami a estudiar en Johnson and Wells.
0: Y en ese sentido, eh, ¿conocías a alguien en Miami en ese momento que llegaste? Un primo, tenía un
1: primo. en ¿Y Miami. te quedaste
0: en su casa o? No,
1: este, bueno, sí, los primeros días me quedé en su casa y ya después me fui a los dorms de la universidad, ya cuando entré y ahí me quedé.
0: Y entonces, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia? Entonces, ¿cuándo fue ese momento en que te diste cuenta, ah, espérate, esto, esta intuición que yo tenía de que quería
1: hacer cocina es, es la correcta y por aquí es que me voy? Pues, cuando empiezo a estudiar cocina, me acuerdo que yo dije, yo no tengo nada de experiencia, yo tengo que saber si esto me gusta o no, para no perder Ajá. mi tiempo. Me meto a trabajar en la cafetería de la universidad. Y yo estoy así, empiezo, me empiezan a acomodar trabajo, lo que tengo que hacer. Y una, yo estoy salteando así unos vegetales y yo dije, esto me encanta. Me día. encanta. Esto, esto es bello. <risa> esto es bello, esto me encanta. Me, me puedo ver haciendo esto por largos años en mi vida. Y nada, y de ahí tuve mucha suerte de cuando me tocó hacer mi stage, que es mi, mi internship. Este, tengo este amigo que lo conocí en la Universidad de Puerto Rico, un peruano que estaba justo en España. Y hablo con él y me dice, no, aquí hay restaurantes brutales, de Estrellas Michelin, aquí hay uno que se llama La Broche, con este chef que está muy de moda, que es Sergi Arola, este, tú tienes que venir a este restaurante a trabajar. Él fue, preguntó si estaban cogiendo gente para hacer stage y me llamó y me dijo, dale, llámalos. ¿Qué significa hacer stage? Pues ir de pract hacer tus prácticas, trabajas de gratis, como quien dice, y te enseñan. Entonces tú tienes que hacer un proyecto de la universidad, que después lo entregas, pero como quien dice, es como hacer tus prácticas.
0: En ese sentido, quería hablarle un poquito a la gente de esto, porque eh, el mundo de los restaurantes eh, se trabajan intensas y largas horas, y cuando precisamente estás haciendo un, un trabajo de internado, eh, estás haciendo intensas y largas horas gratuitamente. Uh -huh. eh, cuéntanos cómo es esa experiencia y qué es lo que pasa mentalmente, o sea, cómo es que en algún momento tú crees que eso no es para ti, o que you're going break, o que es, es un montón... ¿Qué, o, ¿O qué es lo que te motiva a seguir hacia adelante en la industria primero? En, en cuando eres cuando eres, o sea, cuando lo estás viendo ahí de primera mano. Porque una cosa es que te digan, ah, no, que tengo un trabajito cocinando y el glamour de cocinar, pero hay veces que le tienes que 12 y 14 horas en la cocina. Sí, no es
1: nada glamuroso cocinar. <risa> pero sí, eh, cuando yo llegué a ese restaurante... Ahí fue que yo me di cuenta de que me encantaba. Cuando yo vi todos esos cocineros, cada uno de ellos, no importa al que estaba preparando hasta el chef, con una pasión tan increíble que yo me dije a mí misma, yo quiero ser como ellos. Yo quiero terminar este internship, teniendo, estar así inyectada por las venas de que me fascina ser cocinera, me fascina, me fascina lo que estoy haciendo. Y fue difícil, fue difícil porque yo no sabía nada que salgo estudio en mercadeo, dos años cocina, en realidad no aprendes nada casi nada en la universidad, aprendes lo básico, nombres de corte y cosas así, para cocinar, cocinar aprendes en la práctica.
0: Y en ese sentido, eh, ¿en qué te pusieron a hacer allí? Que estabas, eh. es,
1: entré como ayudante de, de los pescados, de la partida de pescado de Fish Station, entonces estaba ahí de ayudante, me gritaron como no tienes ni idea. Eso te quería hablar, ¿Por porque esto, no? eso se
0: ve mucho. O sea, uno ve en las series y, y hay mucho eh, de, del glamour este del super chef, pero que en el fondo le pone muchísima presión y es, es bien stressful. Cuéntanos
1: pues porque cómo. es un restaurante que tiene dos estrellas. michelle las tienen que mantener. Ellos no tienen tiempo de que yo no sepa y enseñarme. Si so, tú quieres estar ahí a aprender, más vale que te pongas las pilas y que aprendas, si quieres estar ahí al lado de ellos cocinando, uh -huh. ¿no? Y si quieres aprender, bueno, pues aguantas grito, aguantas lo que sea y haces lo que sea. Entonces yo me acuerdo que yo decía, bueno, viendo un producto nuevo totalmente que yo nunca había visto en mi vida, eh, unas técnicas increíbles. Y yo decía, bueno, yo no sé cocinar, pero yo pasaba una fregona y un mapa o sea, un mapa y una escoba, si sí lo sé hacer. Cuando tocaba la, la, este, el tiempo de limpiar porque limpiábamos nosotros toda la cocina después de trabajar como 16 horas. Uh -huh. Entonces yo por lo menos mostraba mis ganas, ¿no? De que yo quiero estar aquí, enséñenme, por favor.
0: Eso, eso es súper eh, atractivo lo que estás diciendo, porque eh, hay veces que uno… Eh, asume He visto eh, personas que asumen que, uno que, bueno, que el trabajo es fácil y que y la pasión no viene con este tipo de, de motivación o, o con este tipo de esfuerzo que estás diciendo. Eh, es, esa industria de, de la comida, eh, no para de insistir, que, que puede parecer glamurosa. O sea, hemos visto cómo recientemente ha habido un boom de los chefs y ese glamour rodeado a los chefs. Pero en el fondo, el, el day to day del chef como bien dices, no es nada glamuroso. Estás en una cocina 14, y 16 horas y eso es siendo estás trabajando para otro. Uh
1: -huh.
0: eh, que me imagino que cuando brinquemos y empecemos a hablar de los, cuando tú tienes negocio, tú estás casi más tiempo todavía. Porque no solamente estás el, el tiempo que trabajas físicamente, sino que el tiempo que le estás dedicando mentalmente a, a resolver problemas de, del negocio.
1: Así como resolver problemas
0: en la cocina. <risa>
1: bueno, el, este tipo de, re, de, de negocio es resolver problemas. Entonces, ¿estuviste en España
0: eh, cuánto tiempo? Tres meses. Estuviste tres meses. ¿Y cuál fue tu restaurante favorito allá? ¿Visitaste el restaurante o no tenías tiempo de nada?
1: No tenía mucho tiempo de nada, pero sí, visitaba con los muchachos ahora mismo, fue hace varios años, no me acuerdo, pero sí. Este, a mí me encantó, me encantó España, me encantó la cultura. E ir a comer, sal, Salir de noche, ir a comer churros a las 8 uh -huh. de la mañana. <ríe> Súper chévere. este, Y nada, y ese restaurante, justo cuando ya se terminaban mi, mis prácticas, estaba abriendo en Miami. Ahí uh -huh. ellos me contratan, les de, les, les, me dicen que si me quiero quedar. O sea que, que yo,
0: paid off tu, uh -huh. todo tu
1: empeño. Que yo sí quería, porque empecé, a mí me cambió, es como, como que me cambió el chip. Porque o te unes. O, no, o nada, o no funciona. Entonces yo me acuerdo que yo iba por el metro todos los días estudiándome mis platos y todos, todos los pasos que yo iba a hacer para ser más rápida y hacerlo perfecto. Entonces so, era como okay, me tengo que me toca hacer esto y esto. O so, sea, mi lista de mis emplazos yo me la iba estudiando y con qué yo iba a empezar y con qué iba a terminar para yo estar lista a tiempo. O so, que okay, mi chip cambió, empecé a trabajar como ellos. Uh -huh. Y empecé a tener la misma pasión que ella, empecé a ser como ellos. Y ahí dijeron, ¿te quieres quedar con nosotros? Y yo, pues me encantaría. Y ahí ellos están abriendo el mismo restaurante en Miami. Y que entonces,
0: eh, ¿ahí fue? Entonces tú
1: dijiste, eh, pues
0: voy a volver a Miami. Me tuve a que
1: volver a Miami por la cuestión uh -huh. del visado. Uh -huh. So, me vuelvo a Miami y ahí conozco al Ángel Palacios, que fue el chef que había tenido el Sergio Arola en aquella época cuando él ganó las dos estrellas Michelin. So, que este chef, máquina brutal, uh -huh. Eh, cuando yo lo, vi, yo lo conozco y lo veo trabajando, yo digo, puse en balance o me quedo trabajando con este que sabe un montón, que sé que voy a aprender un montón de técnicas con él, o me voy a España que hay mejor producto. Ajá. Y yo dije, bueno, mi realidad es un poquito más Estados Unidos y Miami, ¿no? So, me decidí quedar y les dije, lo siento, pero me voy a quedar con Ángel Palacios trabajando. Y me quedé con él trabajando. Y entonces, eh, Ángel, ¿fue de alguna manera como
0: un tipo de mentor para ti en ese sentido?
1: Sí, con él, bueno, Ángel, y he tenido otros chefs con los que he trabajado, que también han sido, que me han enseñado muchas cosas. Pero sí, él fue como que el primero, ¿no? Se uh -huh. fue, porque pasé de no saber nada, a hacer un stage, a después trabajar, al lado de este super chef me enseñó pastelería, me enseñó muchas técnicas, cómo coger el cuchillo bien, cómo hacer cortes perfectos. O ¿Sabes que Fue también bien importante, a lo mejor en mi fineza. ¿Y entonces cuánto tiempo estuviste estuviste trabajando con él? Eh, un año, que fue lo que duró el restaurante. Era muy. High end. Para Miami, para aquella época. Estamos hablando de sí. hace, hace tiempo haciendo lenguas de pato y, y usando foams y cosas que para aquella época no nadie lo estaba haciendo en Estados Unidos. Ajá, ajá. Uh -huh. Y entonces, eh, ahí, ¿cómo fue? La ¿A dónde transicionaste? Ahí cierro el restaurante y... ¿Qué hice después? Y me fui a trabajar a otros restaurantes después fui a trabajar a otro restaurante, de un chef americano que estaba en Miami, y de ahí me voy, caigo a Mosaico. Mosaico es, es este catalán, este chef catalán, también haciendo comida española, que ese sí que fue uno de mis mentors Mentores. que a mí, que todavía al día de hoy yo sigo utilizando su organización. Me enseñó lo que es organización, las listas, cómo trabajar cuando tienes una fiesta que no te falta absolutamente nada, cómo tener ese pensamiento bien estructurado cuando creas un plato... To keep it simple, no te vuelvas tan loca, vete por esta rama. Experimenta esto primero y mm. después que lo sepas hacer bien, entonces hace otra cosa, como que es ground me. Sí, sí, ¿me como entiendes? no quieres experimentar
0: con cinco cosas a la misma vez.
1: Ajá, y para mí el chef, ese chef Jordi es súper, él me enseña a mí un montón. Y entonces, ahí
0: en que, ¿te fuiste especializando en algo o nunca te has especializado? O sea, ¿no has bueno, escrito? comida española.
1: Comida, comida española. Porque pues estuve casada con un español y viajé pues, por 10 años a España todos los años haciendo gast viajes gastronómicos y comiéndome todo España. <risa> <risa> Te has comido todo el mundo.
0: <risa> y entonces luego seguiste en Miami y entonces fuiste, eh, eventualmente entonces terminaste en Sushi Samba por un tiempo. Pasó por Nobu. Por, ah, pasaste por Nobu. Por
1: Nobu, el nobu. Y, nobu. Entonces
0: ahí es comida japonesa.
1: Sí, el Nobu fue bien divertido. El eh, mí a, a, me imagino, a picar pescado porque, perfecto. Sí, porque llego yo ahí y, y el chef, yo llego pues como su chef me contrataron de su chef Entonces el chef de cuisine me tenía una cosita, porque yo cogí y le cambiaba todas las presentaciones al chef y el chef encantado, porque le ponía las cosas más bonitas, Ajá. le decía que si sí podía cambiar cosas y hacerlo. Y el otro se quedaba histérico, como que un poquito de celito, Ajá. pero que yo no fui a, a quitarle el trabajo a nadie. Es que yo, pues, como te dije... I aim and I'm going there. Yo quiero ser buena y voy a ir para allá, ¿no? Eso era lo que yo tenía Ajá. en mi mente de crecer. Claro. No, no me importaba quién estuviese alrededor. Yo no le quiero quitar el trabajo a nadie. Yo no. O sea, yo estoy sí, pendiente de sí, En mis cosas, en que si lo puedo hacer mejor y si el chef me da la oportunidad, uh -huh. yo la cojo. No tengo ningún tipo de problemas con eso. Y ahí. Toda persona que tenga esa mentalidad, por favor, aplique trabajo
0: con ella y conmigo también. <risa> eh, pues ese es el tipo de personas que uno está buscando cuando uno quiere contratar. Esa persona que tiene esa meta bien alta. Y quiere hacer lo que sea para llegar a ella. Yo no creo que eso exista tanto. Uno lo ve tanto hoy cuando le da empleo a diferentes personas. No, esa no se ve ya,
1: no hay, no hay eso, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, que es verdad. Es bien sí. difícil encontrarlo. Sí. Yo digo, si sí, yo me quería comer el mundo, porque Ajá. ahora que te dé esta oportunidad, no te lo quieres comer tú también, no entiendo. Esa pregunta Entonces, me la hago mucho. A mí eso me la ese restaurante lo menciono porque me dieron también la estación de los omakase. Omakase es el menú de degustación. Y ahí el chef me dejaba hacer... Claro, él probaba todo, ¿no? Y, y eran platos también, de nuevo, más creaciones mías, cosas que yo me inventaba, que se las daba el chef a probar, obviamente. Y pues podía hacer cosas, podía cocinar y podía hacer cosas, pues, experiencias que yo tenía y platos que yo quería hacer. Y nada, y de ahí es que brinco a Sushi Samba como, como executive chef de, de ese restaurante.
0: Sushi Samba era bien distinto, porque había venido entonces de una trayectoria... Bien fine de, dining
1: el, y brinco algo más casual. Que
0: es casual, pero a la vez era, era, en ese momento, era el eat play, o sea, era un sitio que era súper frecuentado, o sea, había mucho volumen. Mucho volumen, sí. Eh, y como quiera, entonces tenía un sushi de alguna manera, pues, respetable. Eh, así es que, ¿cómo, cómo se esa transición de tipo de restaurante? O sea, ¿qué, ¿y qué aprendes ahí?
1: Bueno, te digo que esa ha sido la mejor escuela que he tenido. ¿Por qué? Numbers, numbers, numbers. Totalmente. Ahí es, que Correcto. tú dices. Es un negocio de volumen, qué es es diferente. Que empecé con diez, un negocio de 10 millones de dólares anuales. Y yo digo, ¿cómo yo cojo este toro por los cuernos? Tuve que ser muy estructurada. Tenía un montón de empleados solamente míos, solamente bajo mí, porque estaba la gente que se encargaba del front of the house. Uh -huh. El del sushi se encargaba de su sushi chef. El sushi, el del sushi chef se encargaba de su cocinero del sushi. Pero yo tenía que overseer sushi, que los uh -huh. costos estuviesen bien. Uh -huh. o sea, ¿Es la primera vez que tú un trabajo administrativo? ¿O es, es, eso es ah, ¿no? Sí, como quien dice, sí. ¿Y, ¿Y
0: ya habías tenido una transición? ¿Habías tenido experiencia en los restaurantes anteriores o no? Esta era la primera experiencia. O sea, haciendo pedidos y
1: esas cosas, sí, pero, pero no la el cont... costo, que yo fuera la que, que tu, tuviese a cargo del, del labor cost, del costo de, de, uh -huh. de empleado, de emplomanía y de comida, pues era yo. Y a la que les hablaba en las orejas, si no estaba... ¿Y cómo fue ese proceso? Háblame
0: de eso, porque de seguro tuviste muchos momentos en, en que, que fueron difíciles, que estabas aprendiendo. ¿Cómo, cómo aprendiste? El primer
1: año me puse súper flaca. <risa> Excelente. De, de día y de noche. <risa> Trabajando. Excelente. Trabajando en la comida y súper flaca, brutal. <risa> Trabajando de día y de noche y tanto estrés que tenía, porque tú sabes, tú te pones ese estrés como que yo quiero hacerlo bien. Entonces, pues todos los días metí en la computadora, gracias a un programa que era súper bueno, que es avero. Que ahí tú puedes ver todo lo que pasó en todos los años o te puede orientar qué es lo que vas a esperar al otro día. Este. Mirando todas las cosas estudiándome los PNLs, yendo todas la, a las conference calls y todas las reuniones, pues para ponerme al día. Yo me hacía los pedidos. Hacia o, todo, la primera todo, vez todo, que todo. viste un PNL, quiero hablarte de eso. La primera
0: <risas> vez que viste un PNL, ¿lo entendiste o cómo hiciste para entenderlo?
1: Bueno, calladita, Estoy más bonita calladita, <risas> mirando y escuchando lo que dicen los demás uh, y hacer preguntas, hacer preguntas, porque ellos saben que yo no tenía tampoco o sabes Yo también me entrenaron un poco, y yo sabía. Pero haciendo preguntas y, y estando, estando y estudiando, yendo para la casa, haciendo research, mirando, no dejando de trabajar. Eso es por lo menos el primer año que... El primer año fue, fue bien divertido. Duro. <risa> divertido. Lo digo duro, pero lo digo divertido porque ahora miro hacia atrás y me río porque lo hice, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, ¿cuántas mujeres
0: había en ese momento en la cocina?
1: Eh, tenía una chica que es súper amiga mía que se llama surgelis figueroa puertorriqueña bailábamos en esa cocina bailábamos ballet como yo digo y después entró otra chica que conocí en otro restaurante que la llevé para allá que es Federica, que ella me ayudó a abrir Barceloneta y me ayudó a abrir aquí en Caña me ayudó sí. un día este, que son dos mujeres que espectaculares, unas chicas increíbles en la cocina. Pero la
0: industria de, de, la, de la gastronomía es particularmente restaurantes eh, es en su mayoría masculina, uh -huh. incluso todavía en las premiaciones vemos mucha desequidad con relación a muchos hombres eh, siendo premiados y pocas mujeres, o a veces pocas mujeres que son dueñas de restaurantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves eso? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo has visto o sea, a lo largo del tiempo desde a qué tú le atribuyes eso y tú estando entonces ya en el otro lado, no ya tú de, de jefa, eh, ¿Cómo es que tú lo ves? O sea, ¿es que no aplican? ¿Que no hay suficientes? ¿Que no se les da visibilidad? Que... Bueno, es un
1: trabajo difícil. No todas las chicas quieren trabajos difíciles, lo que yo veo. Es algo que te tiene que gustar. Y yo, por ejemplo, nunca me he sentido que porque soy mujer me han tratado mal o no me han dado alguna posición. A mí eso nunca me ha pasado. O sea, yo no puedo decir ningún chico me ha tratado mal. Hay veces que tienes que ser un poquito más dura cuando eres uh -huh. jefa para que te, porque hay veces que cuando trabajas con suramericanos, que hay un machismo bien uh -huh. marcado, porque es la verdad, uh -huh. les das una, una orden, les dice que hacer algo y como que no te hacen caso, es como que, es en serio. ¿Y, qué, ¿Y qué haces
0: en ese momento? Bueno, ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu técnica?
1: Tienes cuatro puertas, para <risa> que te guste más puedes salir, si no haces lo que yo te estoy diciendo, así es sencillo, ¿qué más uh -huh. voy a hacer? No me voy a pelear con las personas.
0: ¿Y qué te dice en ese momento? ¿Qué hacen? Se callan
1: y hacen el trabajo. ¡Ja, <risa>
0: Sí, por, la, de, por la espalda están así como refunfuñando
1: <ríe> Bueno, pero es que... <ríe> pero se acostumbra. Es una industria que tú no tienes tiempo para estar sentándote haciendo reuniones, mi amor, por favor, puedes hacer esto y subándole la espaldita a nadie. El cliente está pagando, ¿sabes? El cliente necesita esto y es ya. El cliente no te puede decir, te estoy cobrando 100 dólares, pero bendito es que mi cocinero estaba cansado hoy, por eso te salió la comida mal. ¿Sabes uh -huh. que No es... No, no danzas, es, es duro estar al uh -huh. otro lado para evitar todas esas cosas. Y hay veces que te tienes que quitar todos tus problemas fuera del restaurante y entrar a trabajar. Y eso es duro. Es duro porque a veces no te sientes ni persona. Uh -huh. Pero es parte de nuestra industria y escogimos esto, ¿no? Y en ese sentido, cuando
0: estabas ahí precisamente en Sushi, sushi Samba, que teníamos, el, el volumen era tan grande, eh, ¿cómo hacías para mantener la consistencia?
1: Estar, estar en el restaurante, probar siempre la comida... No importa si muchas veces 200 veces lo probaba si veía que algo estaba mal lo probaba estar estar con los muchachos yo me metía a la cocina siempre me meto a la cocina a y
0: tú podías hacer como tasting así sin, sin mirar o sea para y probar las cosas y saber. había si veces está, ya
1: por el olor que sabes si falta bueno
0: no. algo <risa> sí eso está súper bien
1: así, pasa que llega un momento que ya va no sé qué sabes
0: y entonces, ahora, la transición que hiciste de ahí a Barceloneta. Barceloneta es tu primer restaurante. Sí,
1: de ahí, a mí me, die, me dieron libertad de hacer el 30% del menú, que eran platos míos. So, que, por eso lo que te está diciendo, uh -huh. me das una oportunidad, dámela, yo la cojo así de Exactamente. Fácil. Y pues, imagínate, ahí me lucí, y todos los fines de semana, yo por tres años que estuve ahí, tres años, tres años y medio, hice tres especiales todos los viernes, por tres años consecutivos, todos diferentes, y ahí ya dije, no, yo puedo tener yeah. ya mi restaurante. Ay, ¿Cuándo fue que te dio
0: esa semilla de
1: que querías tener tu restaurante? Ya al final, yo al dije, final. Yo, yo tengo la capacidad, después de hacer tres platos que a la gente le encantaban, que cuando la gente los comía todos los meseros y los vendían, tú sabes, puedo cocinar, ¿no? Estoy aprendiendo a hacer algo, Ajá. puedo hacerlo. Y ahí pues decido de que quiero mi propio restaurante. Ahí pues conozco a mi socio Manuel, que Manuel estaba buscando para abrir un restaurante español. ¿Él ya tenía restaurantes? Él trabajaba en Casa uh -huh, uh -huh. De Casa Tuba, sí. trabaja con los chicos de Popbelly, uh -huh. que ahí está la conexión con Manuel y yo, que uh -huh. soy una amiga del José. Y él quería abrir un restaurante español y le dijo, yo te tengo la persona perfecta que sabe cocinar comida española. Claro. Y es una puertorriqueña. Y ahí hacemos una cena en casa del hermano de él, me acuerdo. Y Manuel me dijo, y cuando probó mi arroz con bogavante, dijo... That's it. Vamos donde
0: firmamos. <risa> qué bien. Entonces, ahí, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué le hiciste para, para sorprenderlos? O sea, te, ¿sabías que tenías como.? Ese era como tu. En vez de. Pedir esos estuve resumes, en mi casa
1: cocinando <risa> un día. ¿Cómo tú la planificaste
0: exacto todo ese menú para, para poderlos convencer? Eh.
1: Yo cociné lo que sabía cocinar español, ¿no? Con las técnicas españolas y trabajé con unos monstruos españoles que me enseñaron a cocinar súper, súper bien. Y pues, como te dije, pues uno. ¿No?
0: ¿Y crees que algo de la, entonces de la parte de japonesa que estuviste de alguna manera eh, percola en lo que estás haciendo siempre. ahora? ¿O qué fue la mayor ahí enseñanza que a lo mejor sí estás aplicando acá?
1: Siempre, siempre busco el umami en las cosas, siempre. Y mezclo white soy, le pongo siempre, uso shishimito garashi, uso cositas siempre en mi cocina, siempre hasta en Puerto Rico aquí lo también lo utilizo siempre ese buscando no ese umami que tiene la cocina uh -huh. japonesa sí sí eso siempre es eso se me va a quedar yo creo que para siempre
0: y entonces ¿Barceloneta fue eh, un éxito instantáneo o Barcelona fue o fue, o fue un proceso
1: un restaurante quisimos hacerlo también tipo como sushi samba que era un restaurante que fuese casual que la comida estuviese bien rica y hacer un poquito pues de volumen también no uh -huh. no tan exagerado como su chisama porque era gigante pero pues que se comiese bien no casual un sitio cool con unos tragos súper ricos unos gin and tonics increíbles y lo logramos el primer año pues con cola el primer cuando abrimos, yo no lo podía creer. Yo le digo, no. ¿Cómo se fue ese primer día? Vale, las imagino manos me estaba, exacto. Que uno no sabe si va a entrar alguien o no. No, y que tú no sabes si a la gente le va a gustar tu comida. Sabes uh -huh. Todavía yo no sé si a la gente le va a gustar todas las recetas que yo hice. Porque muchas de ellas fueron pues, hechas mías de cabeza y nosotros abrimos como que una semana. O que tampoco tuvimos tanto tiempo de practicar. Yo gracias a es que yo estoy bendecida. Te digo, estoy bendecida. Me llega gente
0: buena, muy buena. está
1: muy bien. Soy deseada había gente muy buena a trabajar conmigo, aunque después ya se vayan, pero se van bien enseñados por lo menos. este, Y al principio, pues ver ese restaurante llenísimo, que yo no sabía que se iba a llenar tanto, cola, que ya no damos abasto, que estábamos de las, de las 10 de la mañana preparando, y mirar las neveras y que ya no quedaba nada. Eran las 12 de la noche, al otro día tenemos que llegar otra vez a las 9 de la mañana. Y decir que es esto. ¿Y
0: cuántas horas dormías en ese momento? Eh, ¿Esa fue la vez que menos has dormido o fue en tu internado que menos dormiste?
1: Bueno, en mi internado no dormía casi. Eso estuvo más o, es menos, es, más, o menos par, más o menos a la par, sí, porque trabajaba 16 horas, 6 días a la semana. Por lo menos en, en, en el cuando hice el stage tenía dos días libres. Eh. En este era 6 días a la semana y sin cobrar. Claro, uh -huh. porque hay que... Habla, vamos
0: a hablar un poquito exacto de que eso. Hay que pagarle a los empleados primero. Que son los sacrificios de uno como empresario que hace. Hay veces que uno glamorifica el, el empresario y no sabe todo es realmente... Eh, todo lo que uno pasa. Eh, precisamente poner el empleado primero para poder pagar una nómina. Eh, háblanos un poquito de eso.
1: Pues nosotros abrimos el restaurante, como quien dice, nosotros. Nosotros lo pintamos, nosotros como quien dice lo hicimos. Con no, un no, usaste un
0: no, ¿No usaste un decorador ni nada? Nada,
1: eso fuimos nosotros. Entonces un carpintero que decíamos que hacer y lo hizo. Si tú tenías
0: tu Pinterest. Entonces, sport, es que nosotros no
1: teníamos tanto dinero en el banco. <risa> Entonces, pues, imagínate. ¿Como una
0: inversión de cuánto fue que abriste?
1: Como 200 mil dólares, que supongo uh -huh. abrir un restaurante en, en Miami, está bien Exactamente. Es, que eso también es
0: importante poner ese contexto, ¿no? De que, sí,
1: nos cogimos, fuimos inteligentes. Restaurante existente, cocina existente, uh -huh. aunque el equipo fuese viejo, pero que funcionara en lo que nosotros pudiésemos arrancar. Eso está bien.
0: Aquí en Puerto Rico yo he escuchado gente que, que quieren abrir restaurantes por, con 10 mil y 20 mil dólares de de inversión, o sea, que yo creo que esto es importante también tener esa, ese contexto, ¿no? De que realmente invertir en un restaurante primero, mil, con todo eso que estás diciendo, es fue low budget en, en un sitio como Miami. Uh
1: -huh.
0: O sea, que es, es, es una cosa, es una
1: inversión cara. Sí, costosa. es una inversión cara. Mucha gente pff, eh, invierte mínimo, un millón de dólares, mínimo.
0: Entonces, ¿cómo se da esos primeros momentos? Entonces, que tiene que estar pendiente de, de bueno, uno, si se llenaba, tenías que eh, invertir en inventario, en la emplomanía. Y uno ponerse como un tercer plano Y decir, mira, yo no voy a cobrar hasta que esto no arranque Y yo recobre la, la inversión sí, Yo me di
1: cuenta que necesitaba más personas Rápido contraté más, per más personal Tenemos la cocina full este Al otro día todo el mundo llegando temprano y hay que, hay que cocinar y hay que darle al público. No podemos decir no hay. <ríe> y
0: entonces, eh, pero tuviste así dentro de todo hubo un momento en que fue un poco difícil, me estabas contando,
1: porque hubo,
0: estaban cerrando la calle en una construcción.
1: Ok, eh, como para, no sé si fue como para el 14 o 15, no estoy segura, uh, toda la zona donde nosotros estamos, que es ser Harbor, empieza a crecer. Entonces, rompen toda la calle pero literal toda la calle alrededor, la, la, la manzana entera. Fueron por partes, rompieron la mitad de una manzana primero y después mitad otra. La, rompieron la, la mitad de la manzana que nos quedaba a nosotros en la parte de atrás primero. Hubo restaurantes, que, algún restaurante que por ahí que cerró, porque no aguantó, literal, tenés que brincar para llegar ahí. Y después cuando uh -huh. lo arreglaron, subieron toda la calle, subieron la calle porque pusieron, inunda, esa, esa área se inundaba, solo pusieron una, unos tubos para sacar el agua. Y, no, y lo pusieron bello, lo dejaron uh -huh, bello sí. después de lo eso. Dico. Pero nos rompieron, la, cuando rompieron a nosotros, hasta la puerta del restaurante. Estaba picado, estaba en tierra. Entonces, yo no sé cómo, pero la gente llegaba a Barceloneta y, sobre, pero bajo, bajo, y lo sobrevivimos.
0: Pero bajó el, considerablemente el, claro, el tráfico.
1: Claro, bajó el tráfico, ya los carros no pueden pasar por ahí, la gente sí quiere ir donde se parquea. No hay parking, tienes que parquear en la calle por el otro lado y venir caminando y brincando cosas Ajá. para poder llegar. Y a nosotros nos llegó gente. ¿Y
0: a qué tú le atribuyes ese, ese éxito? Esa... Pues yo creo
1: que la consistencia, que siempre estábamos ahí, que la comida estaba rica, el ambiente. En una ciudad como Miami, y,
0: y por ejemplo, una de las cosas que he visto en Puerto Rico, y yo creo que en Puerto Rico siempre he dicho que hay poca masa crítica, o sea, hay poca gente comparado con una ciudad grande. Y entonces los restaurantes pueden a veces tener como un ciclo de vida en que el restaurante abre, la gente le, le coge cariño, empiezan a ir mucho y de momento pues se les va el vellón, le pasa un año, dos años, y se les va el vellón y, y mudan a otro sitio. Y no hay suficiente gente o turistas para, para alimentar eso, no importa ese, ese contexto. ¿Cómo es en el caso de Miami?
1: Mira, Miami cada vez está creciendo más y hay un montón de restaurantes y se nota. Se nota un montón en la gente que va al restaurante. So, la suerte que yo tengo es que yo tengo un equipo espectacular. Primero en la cocina. Tengo un equipo que me ha durado años. So, yo no tengo ni que decir nada. Ellos lo hacen, lo hacen bien. Ya saben cómo me gustan las cosas. Si no me quieren escuchar, mejor lo hacen bien, ya me conocen. Y tenemos un equipo del front of the house que también son muchos españoles. Hay un buen rollo entre ellos. Y hay muchos clientes que ya los conocen y que son clientes locales. So, yo tengo Es una hora
0: residencial, si no me equivoco. ¿dónde es una hora está?
1: residencial, pero va mucha, mucha gente que ya nos conoce, que le gusta el ambiente, le gustan los empleados que tenemos, saben la sí, calidad de que, producto que damos. Recurrente. Que son recurrentes, que tenemos gente que siempre van, siempre van todas las semanas. Yo tengo hasta clientes que van todos los días, por lo menos a sentarse en la barra y tomarse un gin and tonic. Es una cosa increíble, súper chévere.
0: Y entonces, en ese sentido, ¿qué hiciste eh, cuando a Puerto Rico te llamaron del Hotel San Juan?
1: Puerto Rico. O sea, tú
0: tenías todavía algún interés que decía, mira, vérate, es que es que yo quiero hacer algo de en Puerto Rico. Después de
1: que se desarrolla todo el área donde está Barceloneta, que es Sunset Harbor, empiezan a abrir restaurantes bien chévere Conozco a este chef que se llama Chef B, que tiene Nayara, que él es loco con Barceloneta y loco con yo con, con Cocino. Entonces, él conocía a uno de los dueños del hotel, de, del, uno de los que compró el Hotel San Juan, que ya no está con Alejandro, no es, es el Ben Meyer. Y él lleva a Ben Meyer y le dijo, ¿tú quieres un restaurante de Puerto Rico? Una puertorriqueña de bien rico, ven bueno, acá te voy a llevar un sitio. Y lo llevó a Barceloneta. ¿Y, y tú él, sabías
0: que le iba a llevar? No. O
1: sea, él que llegó, no porque le
0: hiciste comida especial ni nada.
1: No, él llegó, se sentó, comió con Ben, le gustó y me hicieron el approach. Y yo le dije, ¿cocinar en Puerto Rico? Obvio. Súper, <risa> me encanta la idea. Entonces, ¿qué, ¿qué, ¿qué hiciste
0: ahí? Cómo, exacto, ¿cómo ha sido entonces esa transición de estar en dos lugares? ¿Cómo te eh, es,
1: es un poquito difícil porque, como te dije, para que las cosas salgan como uno quiera, hay que estar. Hay uh -huh. que estar, hay que estar, la presencia tiene que estar, porque por más que tú puedas entrenar a alguien súper bien, nadie es tú. Uh -huh. Por más que tú trates o hagas recetas, hay veces que... no sé. Y, pero he tenido suerte que por ejemplo tuve al Pablo al chef Pablo que fue el que me llevó el restaurante cuando primero abrimos y ahora tengo a Luis que también un chef que me está ayudando bastante y que por lo menos mantienen la consistencia de las cosas como me gustan. Ahí vamos, hay cosas que llego y no me gustan, porque no es lo mismo venir todos los meses, estar todos los días. Sí,
0: en este caso estaba pidiendo una vez, a, una vez al mes. Una, ¿no? vez a, una vez al mes, y entonces a, a, me imagino que entrenas el equipo en esos momentos, pero al principio también estuviste un tiempo un poco más... El, cuando ab, iban a abrir?
1: Cuando abrimos, fue como un mes. Para entr entrenar a las personas. Uno o dos meses estuve para abrir, que fue antes del huracán María, que eso fue una locura. Eso fue otro restaurante que me dijeron, no, abrimos en una semana. ¿Y yo qué? Con una operación de room service, piscina, desayuno, lunch and dinner. Es un montón uh -huh. para hacerlo en una semana, pero bueno.
0: ¿Tuviste que hacer nada? Noche día.
1: Bien. Yo en pijama bajaba del, del cuarto a sacar el, el pulpo confitado. <risa>
0: <risa> el reloj, a
1: las 4 de la mañana, la espérate. La, la, que la me... cocina
0: yo en pijama sacando los pulpos de la,
1: del horno, pero pues toca, ¿no?
0: Qué bien. Y entonces, eh, ¿qué, qué cualidad tú crees que tú tienes que ha hecho entonces que tengas el éxito que estás teniendo?
1: Voluntad de hacer, lo que, de hacer las cosas, pasión, que me encanta y disfruto lo que hago. Y bueno, y perseverancia, no sé, si algo me sale mal, pues no me latigo, pues lo vuelvo a hacer.
0: ¿Qué situación tú crees que has tenido que es la más eh, complicada que hayas tenido en, en el negocio?
1: Eh, como te estaba diciendo, Miami ha crecido un montón y, se, y hay años que se han notado unos más, más fuertes que otros. Y el año pasado fue un año que nos tocó un poco duro en Barceloneta. No estábamos haciendo el mismo dinero que esperábamos. Nos tocó un verano que fue un poquito fuerte. Y ahí nosotros, en vez de votar gente o bajarle los sueldos a las personas, nosotros mismos nos bajamos el sueldo. Para poder mantener el, el restaurante.
0: Eso te iba a preguntar, ¿Qué, ¿qué uno hace cuando ve los números que empiezan a caer? Eh, ¿Tú entiendes que Miami lo, los restaurantes tienen ciclos también? O, eh? Sí,
1: no, sí, tienen ciclos, claro, y es como todo producto, todo producto tiene un ciclo y te tienes que tratar de reinventar. Como te dije, tenemos suerte, soy bendecida pues, porque tenemos mucha gente, muchos locales que son recurrentes y que nos van al negocio, pero nada, marketing, atraer gente Eso te nueva. A decir,
0: ¿cómo, ¿Cómo haces para promocionarte?
1: Ahora mismo este tenemos redes sociales. Exclusivamente. Pero por eso estamos tratando de fusionarnos con otra gente, con un grupo que uh -huh. es fuerte, para tener un buen contable, un buen este marketing group y hacer todas las cosas para volver a, a florecer un poquito más.
0: Eso te iba a preguntar a nivel, ahora que hiciste unirte a un grupo, eh, hay veces que, que los chefs o quieren hacer el negocio solos y le tienen miedo a, a la cosa de tener socios. Tú desde un principio has tenido socios. Uh -huh. eh, eso tiene, tener socios tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Me pudieras hablar un poquito de sí, ambas?
1: Sí, yo soy una persona que a mí me gusta colaborar con otras personas. A mí no me gusta trabajar sola, por ejemplo. Yo pienso que reparte el pastel un poco, que no pasa nada. A mí no me gusta meterme todo al bolsillo. Yo reparto con tal de que yo tenga una, una buena vida y concentrarme en las cosas que me gustan. Me gusta tener un socio, tú encárgate de esto y que otra persona se encargue de otras cosas. Si no estamos de acuerdo en cosas, pues nos sentamos y lo, lo discutimos. Y yo, por ejemplo, tengo suerte con mis socios que me llevo súper bien con ellos. Ellos no se meten conmigo, yo no me meto con ellos. Si a ellos no les gusta algo, me lo dicen y si a mí no me gusta algo, se los digo. Así de sencillo y buscamos cómo, cómo resolverlo. No hay como... No hay roces así. Pero es
0: como una persona que parece tan llevadera. <risa> Yo espero que después en los comentarios nos diga mire, ya me está mintiendo.
1: <risa> no, he sido, he sido. He tenido mi época de Nazi en la cocina. <risa> es que hay veces que hay que ser un poquito fuerte, ¿no? Para que las cosas salgan, pero ya después.
0: ¿Y alguna situación entonces con, con los socios, entonces, eh, o algún consejo para las personas que trabajan eh, o que tienen sociedades
1: de negocio? Este, bueno, que tener socios no es malo, al contrario, si tienes socios que tú respetas su trabajo y que y que son tienen el mismo compromiso que tú tienes con el con tu profesión. Lo demás es sentarse y hablar. Y hay veces que no todo es lindo. Es como una relación pareja. No todo es lindo. Hay veces hay que sentarse y decir, <risa> no. no. <risa> Yo creo que
0: otra de las cosas importantes, no sé si en este caso te pasa con los socios, es que eh, otro de los consejos es que los socios, cada uno aporte una parte distinta. O sea, que, que si uno lo ve esto como un pie completo, pues que uno es la parte operacional, otro viene más que tiene los contactos de traer el capital, otra uh -huh. persona entonces que corre las operaciones o que sabe de números. O sea, que, que hay Yo veces... Que que, es la clave, sí. Que, que vengan, porque ahí es que pasa, el respeto que estás diciendo si tú tienes un grupo de personas que tú sabes que lo que hacen es sumarte eh, a, a, a todo lo que a lo que estás haciendo pues yo creo que también es más llevadero porque sabes que de alguna manera esa persona va a querer lo mejor para, para esa sociedad Claro. Y entonces es más fácil sentarse pues, a hablar un problema pues, y decirle que...
1: Sí, y concentrarte en tu trabajo, hacerlo bien, que tú sabes que la otra persona no tienes que pensar en eso, que lo va a hacer bien también.
0: Y en el caso ahora que estás diciendo pensar como un grupo, eh, unirse a un grupo, de alguna manera, es al, eh, esas son estrategias como... Eh, cuéntanos cómo es que funciona para personas que tienen restaurantes o, o que, que tienen empresas de este tipo. ¿Cómo es que funciona un, un mecanismo es, como ese?
1: Pues que hay personas que quieren abrir muchos restaurantes y se unen con chefs para que ese chef pueda empezar a abrir otras cosas, trabajar otros conceptos. Maybe si es un concepto que a lo mejor yo no tenga mucha, mucha experiencia en él, en cierta comida, ¿no? Pero puedo contratar a alguien y trabajar junto con otra persona para hacerlo. Donde todo el mundo crece. Y de maximizan. O
0: sea, son personas que están en diferentes eh, restaurantes o barras, quizás. Uh -huh. Y entonces todas forman
1: parte de, bueno, misma más, como mismo pool, no hay más familia. Exacto, entonces eh, el marketing se usa para todos, la marca, tú sabes de marcas, ¿no? Se usa para todos y es más fácil y todo el mundo va creciendo. Es como un grupo que va creciendo, coge más prestigio, es más, sobre un poquito más corporativo que hay veces que no está uh -huh. mal.
0: Exactamente, sí, es un paso quizás uh -huh. necesario. Y bueno, pues vamos a ir ya hablando de los cambios en la industria. Estás viendo cambios en la industria gastronómica, eh, por ejemplo, ¿estás viendo que los chefs están yendo más para high-end o están haciendo comidas más tapas? O, no, tenés? yo lo que estoy
1: viendo pues, es que cada vez estamos haciendo más comida vegetariana. La gente está uh -huh. trabajando mucho lo, ve lo, lo veganos, los vegetales, mucho.
0: En, en términos de las clientelas que, que tú atiendes, ¿te está pidiendo?
1: Full, me piden, me piden. Y cuando creo platos vegetarianos, aunque no sean vegetarianos, me dicen que esto es increíble. Yo creo que la mentalidad está cambiando bastante hacia los vegetales y que no necesitas proteína animal todo el tiempo en cada plato. Y
0: yo creo que ahora también realmente con esto de Beyond Meat y los de Impossible Foods uh -huh. eh, va a representar, este, esto de los burgers es un fenómeno eh, que es el que está, tenemos ahora al frente de nosotros, pero de ahí va a venir una serie de productos, eh, de muchísimos productos, que no son solamente burgers, que van a revolucionar realmente como, como comemos. Eh, creo que eso es, es sumamente importante los trends que vienen prospectivamente
1: sí yo creo que y me encanta me encanta lo que está pasando soy fiel me, vas a ser los vegetales y soy fiel creyente que no que comemos en exceso animales y, y me gustan los como uh -huh pero trato de no comerlos tanto en exceso. No todos los días un viste me parece too much.
0: Y entonces ¿en, en Miami, ¿se te hace fácil o difícil conseguir eh, productos frescos? Sí, dijiste? en Miami fácil,
1: súper fácil. Eh, sí. Sí, en Miami consigues de todo. Muy bien. Y si no lo crecen allí, lo vuelan. O sea, de todo.
0: Qué bueno. Eh, entonces, cuéntanos de los cuáles son los eh, planes futuros eh, tienes algunas sorpresas que nos puedas anticipar o, o vamos mira bueno. no, si no quieres decir el teaser pues pero qué te gustaría hacer o sea qué, qué tú has pensado que a mí
1: yo quiero seguir creando menús oh. y abriendo restaurantes me encanta
0: has pensado alguna vez tener una línea de productos como de productos que vendas en el supermercado no nunca restaurantes es lo tuyo sí y te da curiosidad así si como barras o quieres ir al restaurante hay una
1: barrita que quiere que le haga el menú Vamos a ver si se da, ahí está, ya, ya el local está, ya, ya empiezan la construcción.
0: Y cuando piensas en el futuro, ¿te sigues viendo en Miami o dónde te
1: ves? Por ahora sí, me veo en Miami, ¿Te me, veo en Miami me encanta venir a Puerto Rico todos los meses, como la vida que tengo ahora mismo está súper, tengo lo mejor de dos mundos, como quien dice, porque tengo, es que me encanta Barcelona, ya llevo 19 años en Miami, me encanta Miami porque vivo en la playa, mi vida es... Restaurante, gimnasio, playa, ¿sabes? Una vida súper chilling, como quien uh -huh. dice. Después de ocho años, porque la uh -huh. persona lleva ocho años, he podido conseguir esto. Y, y venir aquí a cocinar Puerto Rico todos los meses está súper chévere. Estoy haciendo lo que me gusta.
0: Qué bueno, eso es un privilegio. Pero te lo has ganado y te lo has, mira, te lo has sudado. Sí. Vamos a hablar entonces ahora un poquito de ti, de tus rituales de, de vida. Así que te voy a hacer unas preguntas rapiditas que mira, que no le tienes que dar mucho pensamiento para conocerte un poquito mejor. Eh, ¿Te consideras extrovertida o introvertida?
1: Las dos. Ay, cuando no conozco a alguien, soy súper introvertida. Pero después ya cuando los conozco, como una bofetada para que hable y las, <ríe> las cinco para que, que se que calle. <ríe> sí, sí, soy así.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuál es tu comfort food favorito?
1: Uh, ay, el ramen, me encanta. ¿Cada cuánto
0: bebes en la semana? <risa>
1: <risa> es una pregunta nueva que voy a
0: implementar, no solo para ella, ¿ok? Depende de la semana. <risa> <risa> a mí me depende de la semana. A mí me gusta cuando los doctores preguntan, bebedora casual, ¿qué, qué significa eso?
1: <risa> sí, pero depende de la semana, pero fin de semana bebo.
0: <risa> ¿Cómo sabes que eres
1: ambiciosa? Porque siempre quiero más. <risas> ¿Qué le
0: aconsejarías a una mujer para hacer networking? Eh, en la industria de comida. Trabajar de intern.
1: Sí, y ¿sabes qué? Hacer colaboraciones. Es, eso está. Hacer colaboraciones. Me encanta hacer colaboraciones con otros chefs. ¿Eso se hace Entonces, suficiente en Miami? Sí, se hace bastante. Yo he hecho colaboraciones bien divertidas. ¿Cuál ha, ¿Cuál ha sido alguna que te recuerda? La más te... divertida es traer los, pri, los primeros chefs que me ayudaron a abrir Barceloneta, mis primeros cocineros, que ahora ellos tienen sus propios restaurantes, uh -huh. y hacer un, un back to school Barceloneta. Eso estuvo súper divertido. Súper chulo. Súper.
0: ¿Cuál es tu destinación de comida favorita? ¿Tu país favorito o ciudad favorita ahora mismo de comida?
1: Pues me encanta Nueva York. Y, y no porque no poder ir todos los días y no poder ir todos los años, pero a mí me fascinó Turquía. ¿Gastronómicamente? Pff, brutal. Me fascinó. Yo uso muchos productos, muchas especias desde que yo fui ese viaje de allá también.
0: Ay, eso te después se te sabe. lo quiero preguntar para darles un par de recomendaciones entonces a los que nos escuchan, si van a Turquía, porque eso es...
1: espectacular.
0: ¿Cuál es tu restaurante favorito?
1: ¿Tú sabes que mi restaurante favorito? Es un restaurante japonés que es súper chill en Miami, que se llama Yakosan que Yakosan era este restaurante donde iban todos los chefs, porque ahora es como hasta las 3 de la mañana, que después del trabajo íbamos todos para allá. Entonces era súper barato, bebías un montón de cerveza, llenabas la mesa así de comida, es como un ya todo tapa japonesa, y todavía sigo yendo y es espectacular, me encanta.
0: Ese es como tu, tu guilty pleasure a, la, a las 3 de la mañana. Ajá, me encanta. <risa> en la Verde, en el condado hay uno que es el equivalente, yo diría ¿Sí? que a... Algo, algo como eso. ¿Cómo sería para ti una rutina de trabajo?
1: ¿Cómo es tu día? Eh, llegar, ahora mismo llegar. ¿A qué hora te levantas? Yo me levanto a las 9 de la mañana, me voy al gimnasio, llego a casa, como algo, eh, a veces me voy para la playa porque tengo tiempo ahora uh -huh. y después nada, me voy a trabajar.
0: ¿Cómo, ¿A qué hora empieza a trabajar?
1: Yo estoy trabajando ahora a las 4 de la tarde.
0: ¿Y hasta qué hora estás trabajando? <ríe>
1: como hasta las 11.
0: ¿Y en ese tiempo estás contestando emails, estás contestando llamadas, trabajo administrativo o ya lo pudiste delegar no, también? Yo,
1: yo llevo los tickets, yo llevo el pase y termino todos los platos todavía. So, yo chequeo, mi, chequeo los invoices, que todo esté bien, si tengo que hacer pedidos los y hago no. y montar mi estación, porque tengo mi estación. Y, y sacar el servicio. Si tengo que cocinar algo, si quiero hacer un especial o algo, lo hago. Y pensar en, en otros platos y sacar el servicio.
0: Cuando, cu ¿Cómo encuentras la, la inspiración para hacer un plato? Eh, es decir, ¿para ti la inspiración es algo que llega o es algo que tú buscas?
1: Las dos cosas. Las dos cosas. Yo a veces me cierro en mi casa, abro un montón de libros, pongo el programa. Cuando me siento saturada, me voy a dar una vuelta. Pues vuelvo, pero tengo como que un research en mi, mi, mi mesa de. En mi mesa, en mi comedor, perdón, tengo así todos los libros abiertos porque hay libros con muchos con productos, a veces como que ver el producto y decir, ah, mira, está de, está de temporada berenjena, ¿qué podría hacer con berenjena? Y empieza mi mente a maquinar, ¿no? Y empieza a escribir ¿no? ideas que a lo mejor no son buenas, otras que son buenas, después lo dejas, después vuelves y te viene, así. O sea, o sea, que exacto, o que, no,
0: que es algo un poco, de alguna manera es estudiado. O sea, uh -huh. que, que, que no es como, ah, pues, llegar a la cocina es algo que me inspiro y hago, sino que hay un proceso de investigación y hay las dos. A y veces trabajo? llegas a
1: la cocina y dices, tengo que hacer esto y te, y te sale. A veces que tienes la musa.
0: ¿Y cuando estás en tu casa, tú te cocinas. Sí. ¿Sí? Sí. cuál es tu plato favorito que tú te haces?
1: Ensaladas. <risa> <risa> ¿Es una ensalada fabulosa? Soy la reina
0: de las ensaladas. <risa> <risa> Qué bien. ¿Qué canción tienes pegada
1: ahora mismo? Este, ok, pioneer of the fall de Interpol. Oh, no. ¿Qué superpoder quisieras tener? Ser invisible. Uy, ¿por qué? Porque podría a cualquier parte del mundo y nadie me ve. Podría entrar a cualquier sitio.
0: ¿Cuál es para ti una definición de un domingo feliz? Ir a la playa. No trabajar
1: ir a la playa son un domingo feliz trabajo todos los domingos de, de, de eso te iba a decir pues, de trabajo hace, todos los domingos a desde hace ocho el... años <ríe> no tengo domingo libre
0: te iba a preguntar desde hace cuánto tienes domingo libre pero no <ríe> ya me no cuenta que no lo tiene <ríe> ¿cuál ha sido el? O sea, si no tuvieras este negocio
1: ¿a qué te dedicarías? ay no sé un rockstar Pero una banda de música eso,
0: eso es todo lo opuesto a ser invisible y hacer este, <risa> in, Estaría súper eh, cool. Super,
1: y tú imaginas esa intensidad ahí, el público, tocando música. Sería super cool. ¿Piensas en tu retiro? Eh, no. Ahora mismo, bueno, lo he pensado. ¿Qué quisieras hacer cuando te retires? Ay, lo perfecto que sería Ajá. es. Tener un, una, una cocina de investigación y cocinar y wow. hacer research, escribir recetas y trabajar para un non-profit organization, hacer ah, algo no, así. Eso ya está, Ese plan ya Mira, está, <risa> más, está más claro de lo que tú crees. Eso sería perfecto. Sería ¿Sabes
0: que yo digo que, que me quisiera retirar con una villa en el sur de Italia o Francia, eh, que yo pueda, que tenga como un Airbnb y que yo le cocine a los... A, lo, a los comensales. Historia brutal. Ese, sí. mi, ese es mi sueño de retiro. Alguien me preguntó que si eso significa que quería cocinar ahora en, y lo estaba eh, procrastinando. Y dije que no, no, no es ahora. Es. Y cuando es, es tenga cuando esa retiro. cocina de
1: investigación, quiero una casita en la playa con un caballo.
0: Brutal. ¿Y, en, ¿y en qué playa la quieres? En Isabela. Mm. Estaría
1: buenísimo.
0: Entonces, por última pregunta, ¿te ves regresando a Puerto Rico? Sí. <risa> <risa> Pues ya sabemos que podemos esperar un próximo restaurante de Chef Juliana en Isabela. Así que te deseamos lo mejor de los éxitos. Gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias por haber accedido a ser entrevistada eh, y gracias por tu insumo. Eh, creo que, que hay muchísimo que aprender de, de tu historia y tienes una energía súper contagiosa. así que Ay, Gracias. De seguro por eso es que, que el equipo está también encaminado eh, eh, siguiendo tu, el, el path que le estás creando así gracias. que te deseamos mucho éxito
1: gracias
0: gracias a todas por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jevas recuerda seguirnos y compartir con otras mujeres nuestro canal de YouTube nuestra meta es levantar conciencia de que lograr riqueza en la mujer es materia de equidad de género síganme en las redes sociales como Celina Noguera háganme preguntas díganme qué temas le interesan y a qué Jefa y jevas quieren que entrevistemos y usen el hashtag Soy Jefa y Jeva hasta la próxima